0: en el episodio 163 de Planeta Cuñado.
1: Boza, de verdad, me has dejado sin palabras, te has superado. Dije que te iba a ser la
2: mejor fiesta de los 90 Que vais a ver en vuestra vida
1: Ya tío,
3: pero es que hasta te has comprado un Ford Fiesta blanco Y lleva un jersey amarillo Y lo de colgar de retrovisor muñequito
0: de curro También ha sido un detalle
4: Bueno, ¿y dónde es la fiesta? Que yo no he visto publicidad de nada No me había enterado
2: Eso es un secreto, van a hacerlo en una discoteca Para gente ya madurita mm. La que valora aquella música que era la buena La, la de verdad
5: Oye, eh, no será el local Q3 ese que está ahí delante no
2: Ese es, aparco y vamos bajando bueno, 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 tío, mire mi vida, ¡qué ambientazo!
1: Acabo de ver un cartel con la gente que va a actuar. Dime que es una broma. No me acojones, ¿quién actúa? ¿Mecano? ¿Héroe del silencio? ¿Yamiro Cuey? No, 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 exactamente. Ola,
2: Pero esta, ¡qué puta mierda, eh! No te pongas así, que luego sale un imitado de Julio Iglesias que por lo visto lo clava.
0: Worst teatrillo de eh. La verdad no, es que no tenía ni chiste, eh. ¡Ja,
3: <risa>
1: Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo está Pero... Pero, Caprea, ¿qué haces, tío? ¿Qué
4: pasa, que yo que me he puesto una copita? Pero, tío, que no son ahora. Y además que esto es un día de diario. Que ya lo sé, hombre... Pero es que por eso me he puesto un Valentine's Light <risa> Venga ya, hombre, un Cubata Light ¿no? Hombre claro, está igual de bueno pero tiene la mitad de alcohol y así puedo grabar sin problema
3: Yo me aficiona también, eh porque además esta tiene la mitad de calorías Y oye, todo cuenta, una copa de Valentine's Light con Coca-Cola cero
2: son solo 56 kilocalorías Julín, es que tiene menos calorías que una cerveza en vino, no me extraña que os aficionéis ¿Valentine's Light? ¿Valentine's Light? Me cuesta creérmelo
1: Caprián ¿Quién te ha visto y quién te ve, eh?
4: Ay, pues con la mitad de alcohol y la mitad de calorías se
0: me ve mucho mejor. Valentine's Light. Mitad de alcohol, mitad de calorías, todo el carácter.
1: Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, ¿eh? Bueno, chavales, en el episodio 143, que fijaos si ha pasado ya tiempo, ¿eh? Caray, Parece que fue ayer se ha pasado. No,
4: no, pero escúchame, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que lo
1: grabamos el 10 de mayo del 2022.
5: ¿En serio? ¡Qué barbaridad! ¿Ah,
3: sí, Justo sí. el mismo Hace día que estamos año. grabando
2: hoy. Los cojones. Sí, sí,
5: pero, bueno.
3: <ríe> pero casi.
2: Estamos grabando en marzo, pero bueno, está bien, está bien que sea el... <ríe> Dame
3: el polvorón. <ríe> <ríe> Yo solo digo una cosa, segundas partes nunca fueron buenas, ¿eh? Ahí ya, a Empezamos
1: en aquel episodio, de hecho, con que íbamos sí. a hacer una segunda parte porque es que en esta década nos quedamos cortos con un solo episodio, hay un montón. Se nos quedó mucho por escuchar. Pero, uh -huh. pero mucho, muchísimo. Enrique, pues hoy si no te importa voy a empezar. Venga, vale. pues, ya sin más dilación vale, empieza, a... boza, dale caña.
2: Bueno, os cuento. Yo voy a os voy a dar un repasito a la década que va... Que por cierto, para lo de la ESO, la década va del año 90 al 99, no
1: del 90 al 2000. No señor, va del 91 al 2000, pero bueno. Exactamente, exactamente. No, no, no. Va del 90, sí, sí, sí. 90 al 99. Sí, sí, sí. Alerta cuñado, ahí como un campeón que hace mucho que no metemos una. Alerta cuñado, alerta cuñao. Alerta, cuñao.
3: A ver, Moza, que me parece que te estás confundiendo. Una década es el periodo de 10 años consecutivos que empieza el año 1 y termina en el siguiente año que termina en 0. Lo que tú estás confundiendo y le pasa también a muchos cuñados es que confunden década con decenio. Que un decenio, eso sí, son 10 años consecutivos, pero no tiene por qué coincidir dentro de una sola década. O sea que no existió el año 0, sino desde la era moderna existió el año 1 hasta el siguiente año que termina en 0. Eso sería la primera década. Tú, como lo de decenio y tal, te una cosa romana de cuando tu época, pues por eso te habrá confundido. Venga, un saludo. Un saludo.
2: Voy a empezar yo por el año 90. Bueno, Venga. La década de los 90, si no. Bueno, Álvaro no se acordará porque era muy chico. Fue una década muy importante, ¿no? Aquí en nuestro país, en, en, en nuestra época, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque acababa. No acababa, perdón. No me quiero yo llevar la contraria a mí mismo. Terminaba. El 90, <risa>
1: <risa> <risa> en el 90 estábamos diciendo, ay, cuando empieza la siguiente década? Vamos.
2: Porque llegaba el temido año 2000. <risa> se acaba el cambio de siglo. A mí me lo va a contar. El mercado de los ordenadores, del efecto 2000, eh, que... El
4: efecto 2000. Exactamente. El 1 de enero del año 2000 estaba yo en Padul arreglando una base de datos en la fábrica de puleva Hasta las 12 de la noche que estuve. Fíjate
2: tú, nos quedamos sin leche ahí por la mañana para desayunar. Pues menos mal que Capria no lo arregló. La vida, bueno, pues es el nacimiento de la generación X, ¿no? Sí. ¿No? Este año fue el de la generación X, que son los padres de los millennials, ¿no? Uh -huh. de, de hoy en día. En España, más que la generación X, se llamó, o yo por lo menos prefiero llamarlo generación Nocilla, porque fue la década de la Nocilla. ¡Nocilla!
4: ¡Nocilla!
2: Por el año 90, por mucho que os joda y que os molete, pero vamos a empezar por el año 90. ¿Y qué fue lo que pasó en el año 90 sin que vosotros recordéis?
1: Yo me acuerdo que estaba deseando que empezara la década nueva. Se acaba la última la década de los 80 y va a empezar la de los 90. En
3: el 90, las televisiones privadas. Exactamente, correcto. Exactamente,
1: caballito. Eso es lo que contar. Las televisiones privadas
2: nacieron en los 90. Pero es que en el 89, un poquito antes, y seguro que os parece mucho más antiguo, fue el Muro de Berlín, la caída del Muro de, uh -huh. de Berlín, que fue en el 89. Sí, señor. Bueno, pues... En ese año, alguna de las canciones, las más escuchadas de ese año, ojo, esto es totalmente científico, un estudio de la Universidad de Misco, con lo que oh, sí, tomarlo al pie de la letra.
0: ¿E esta vez no lo ha sacado de
5: ChatGPT.
2: No, ChatGPT no.
5: ChatGPT OC,
2: ¿no? ChatGPT OK <risa> a diario. <No. risa> bueno, la más escuchada fue esta canción que seguro que todos conocéis y que yo creo que ya salió en volumen 1 de este mismo tema que fue el You Can Touch This de MC Hampton una tío, auténtica hombre, maravilla ¿no? Hombre, hombre. mi favorita de ese año no fueron esas sino fueron Freedom de George Michael uh -huh. por no, ejemplo no
0: eso te pega a ti te pega a ti y se me, te, te pega a escuchar a George Michael <risa>
1: venga
2: a ojo que otro que también me gusta mucho que seguro también me va a decir algún improperio Blaze of Glory de Bon Jovi no hay nada mejor
1: que John Bon Jovi es de una privada del oeste con lo cual doble homosexualidad
2: el año 90 fue muy bueno está también No «Cosper to you, el Enjoy the Silent», hay muchas canciones, pero bueno, vamos a hablar nada más que de la que a mí me gusta y de la número uno. El 91 fue un año de, del rock grunge, fue el uh -huh. año sin duda, por lo menos para mí, de Nirvana, de Ren y de Guns N' Roses. Uh -huh. Para mí fue. ¿Tú no escuchas Nirvana
0: en tu puta vida, vos. Sea. Fue el año para
2: oh, mí. Mobe Álvaro, Mobe Álvaro, Álvaro. Fue el
0: año Arvaro. para mí de Nirvana.
1: ¿Qué es que mí ¿Qué dice... si me da
2: obvencia que esta gente lleva conmigo grabando unos pocos de años y no me conocen ni un poquito? Si supierais vosotros la música que yo escucho y la que a mí me gusta. Sí, lo sabréis. Si
1: la vemos en el Spotify. No lo sabes. Lo sabes porque se ve ahí. Te gusta guau. Si nos aparece en Spotify.
0: Que tienes a tus empleados maltratados con la música esa de mierda que les pones. A
1: ti te gusta escuchar cojón prieto y los guajalotes, pero no lo puedes poner en la tienda. No lo poner.
2: No puedo, no puedo. Bueno, la más escuchada de Nirvana. es Smell Like Teen Spirit. Temazo. Mi favorita, os la voy a contar. Verá cómo me identifica. Everything I Do. ¿De quién es Everything I Do? Everything I do, I'm doing for you Pam, 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 pam Brian Adams Y después hay una de Metallica Enter satman Que también es de este año es una Auténtica
4: Ahí locura <risa> la buena la buena de ese año es Lucy My Religion tío
2: esa fue la segunda
5: una de las mejores canciones de la historia de la música totalmente sí. y va, tío y no lo dice yo.
2: yo porque también podría decir November Rain o One no, no, de no, Udo. No, 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 no. O Black Deppel Young, o Wind of Shane de Scorpion. Hay muchísimas canciones buenas.
3: Os recuerdo que Álvaro explicó que el año 91 fue el mejor año de la música. Correcto.
2: Año 92. Fue un año triste. Fíjate tú que aquí tuvimos las Olimpiadas, que tuvimos. Ni
3: sequía y paro. Tuvimos de todo la en el
2: 92. Bueno, pero tuvimos todo eso cuando se acabaron las Olimpiadas sí. y cuando se acabó la Expo. Pero mientras tanto, lo bien que no lo
3: pasamos. No como ahora, que no tenemos ni sequía ni paro. ¿Cuál ¿verdad? es el himno de la
2: tristeza, de la depresión? O sea, la canción más deprimente de la historia. Y que escribió y cantó un grupo llamado Radiohead Creep.
0: Ah, o sea, ¿cuál es tu canción sí. favorita? Pues, con tu gusto de musical.
2: esa época Tears in Heaven de Eric Clapton no os puede ser más triste
1: de sí, verdad sí o
2: oh. el Nothing singles Matter de Metallica que eso ya los pelos de punta ahora mismo hmm. mira si lo estáis viendo los tengo de punta y si he cantado por Miley Cyrus ya te quieres morir ya de <risa> pero ¿para qué? <risa> no,
5: no, pero... <risa> eres mortera tío
0: Ese, eh, <risa> es, eh, diciendo, mira los pelos de punta sí sí
2: a ver ignorantes de la música poné en YouTube Malisauro, Metallica... Malisauro,
3: que es un dinosaurio que han
5: encontrado en Teruel. Malisauro.
2: Metallica de Malisauro. Es una auténtica locura.
5: Yo, por los momentos, por los momentos. A ver cómo suena
3: eso.
2: Una de las canciones que me he ese año también fue del padre de Miley Cyrus, de Billy Ray Cyrus, que fue aquí keep your heart, Becky break heart. ¿Te acuerdas? De esa del bailecito. Todavía nos acordamos. Sí, eh? tú ropas más, La que tú hizo Coyote Dax ¿no? Aquí en España, ¿no? Exactamente. De esa es el padre de Miley Cyrus, tío. ¿Tío? Sí. Ese es el padre, Billy Ray Cyrus, una auténtica leyenda en Estados Unidos. Es el padre de Miley Cyrus.
3: De hecho, hace poco sacó otro tema del padre, que es la de Old Town Road, que es un temazo, sí, que muy bien, uh -huh. con un negro rapeando y el que hace la parte country, un tío rubio así, resulta que era el padre. ¿Esa es del padre? ¿Es el padre. Escuchadme,
2: que es el padre de Hannah Montana en la serie. También salía en sí. la serie, claro. Y muy seriamente le voy a decir esto a estos cinco patanes que hay aquí grabando conmigo, no, sin audiencia. Por favor, echarle un oído a Miley Cyrus a su última The época. Flower,
1: sí. Muy bueno, sí. Para
2: mí, Taylor Swift y Miley Zero, son las diosas de la música hoy en día. Oh, el que quiera echarme oh, cuenta oh, que me oh. he eche cuenta.
0: Ahora, vos a la próxima canción así de metal o algo, di que te gusta más la versión cantada por Ariana Grande. Y ya lo termina ya de.
2: Dejarme, año 93 el año de las mujeres canción más escuchada sin duda o sea aquí no hay esto fue una auténtica locura I will always love you de Whitney Houston Sí. aquí no hay discusión no. mi canción favorita de este año no, nos va no. a gustar a ver si era una americana era una americana Ordinary World de Duran Duran me vuelve loco esa canción bien o o sea, sea, eso te vale. lo me, sí, lo me, sí, me, sabes, me vuelve loco esa canción y otra más Are You Gonna Go My Way de Lenny Kravitz porque se suena una pandereta por detrás ahí con un ritmo... El
0: que toca la pandereta es... ¿Y ya
2: sabemos quién es. Eh, exactamente, que lo conocemos nosotros. El mongolo. Sí, tocando la pandereta en esa canción es brutal. Año 94. Un año triste. porque fue triste el año 94?
5: Porque murió Kurt Cobain. Correcto. Se
2: reventó la cabeza Kurt Cobain. ¿Qué pasó? El grunge perdió a su cabeza. Vamos. Su... Perdió la cabeza, sí. La <risa> cabeza. ¿Qué, dicho? <risa> ¿Qué macabro eres, baza. Canción más escuchada. Zombie de los Cranberries. y <risa> Fue también el año de Pink Floyd, porque hicieron el tour más exitoso de la historia vendiendo 5,3 millones de entradas. Pink Floyd, ojo, ¿eh? mm. que ya eran viejos en aquella época. Mm. La canción que más me gustó a mí de esta época. Es Trio Filadelfia de Bruce Printing. Oh, otro de mis referentes Año 95, el año del Britpop, sin duda Wonderworld de Oasis. Sí, fue Oasis. el número uno mm. y para mí fue la mejor canción de ese año. Es más, no voy a decir ni la segunda canción, porque es que yo creo que la segunda que voy a decir, o sea vaya canción de Daimí, entonces prefiero no decirla. Bueno, la digo, la segunda es Back for Good de Take That. Toma ya, morena.
0: No, no pasa nada Boza. en este episodio está saliendo del armario pero pasa, no pasa nada Julio tú tranquilo que aquí está
2: entre amigos año 96 el año 96 es la canción de la que yo hablé en la primera parte de este episodio de la Macarena mi favorita de, de esa época estaba por ti Álvaro Wannabe de las Spice Girls <risa> temazo año 97 sin duda también hay una canción que destaca sobre todas las demás. ¿Qué película se hizo en el año 97? Que se llevó todos los Oscar y todo
0: Titanic. Celine
2: Titanic. Dion, claro. My Hair Will Go On.
0: Canción Aburrida canción que la escuchas una vez y tú no la quieres escuchar más. ¿eh?
2: ¿Cuál es mi favorita de aquel año? Esta no la conoceréis seguro ninguno de vosotros. Enrique puede decir. Do hast. ¿De quién es esa canción? De, de Hansen. 6. ¿Se ha visto cómo no la conocéis ninguna? Pues esa es la canción <risa> favorita mía de ese año. Mi molla,
5: eh. <risa> la última década de del siglo XX se me está haciendo tela del área. O sea, sí. Sí. Año
2: 98, estamos acabando. Año 98 es el año de la vida Gloria. Aquí ya la música empieza a morir. La canción más escuchada en el año 98 fue Believe, de Cher.
3: Con el autotune.
2: Yo en el año 97 estuve en Las Vegas y en el hotel donde yo me alojaba daba conciertos Cher a diario. Ando. Una auténtica locura.
3: Daba conciertos.
2: Conciertos. Cher daba conciertos también Móvira. el año de Shania Twain o sea y ahí ya la música empieza a descair me gusta más
0: Shania Twain que Chai. y ya
2: el año 99 ya es que ya nos queremos morir o sea esto ya es lo peor ya empezó la música de baile la música así latina un poquito todo con el mismo ritmo pam pum pam pum pam. ¿cuál es la canción más escuchada? Lu Vega Mambo, Mambo Number 5 o sea ya si eso lo más escuchado en la radio significa que te puedes cortar las penas de poquito a poco aquí tenemos Libby Libby la vida a vos Libby la li, li. <risa>
5: <risa> ¿Te cortar las penas No, <risa> <risa> con
2: y aquí tenemos Sleeping la vida
5: loca. Sleeping
1: la vida
5: loca. Llevamos cuatro hits Boza, llevar 061. Un reloj y mode. Y que te pongamos un poquito de algún anticoagulante. El,
3: en la segunda parte era Living y después Sleeping cuando descansas no la vida loca.
4: Sleeping in my car. Tú ya acabado, ¿no, Boza? Ya está que sí. Ya, vamos, ¿no? pero ha acabado vale. por
2: todo lo harto Espero que os haya gustado. Vale,
5: le, que le haces un repaso al siglo XX en su última década y no menciona a Freddie Mercury. Hombre, Freddie Mercury Cruz Serrano 91, poco cantó ya, ¿no?
2: Yo he hablado de las canciones más escuchadas en radio. Sí, ah, sí, vale, tienes vale, razón. Vale, no, vale. No. Eso es lo que hay, sí, esos son sí. datos de la Universidad de Misco. Y, vale, y es vale. lo que hay. Si lo dice
5: esa universidad, tú eres
3: decano. Eh, exactamente. Sí, pues exactamente. os voy a contar otro estudio de la Universidad de Misco que demuestra que la mejor música electrónica de los 90 se lo debe todo a las Spice Girls.
2: Eh, Cágate el ahorita. A ver, me lo creo.
3: Imaginaros tener un temazo de música electrónica en 1995, completamente diferente a lo que suena en las radios comerciales británicas y es tan diferente que al final las radiofórmulas le dan la espalda. Pero... No deja de ser buena música electrónica y lo peta en las pistas de, de las discoteca de Ibiza. ¿Qué pasa? No consiguieron visibilidad en su país natal, en Reino Unido, pero los alemanes que visitaban las discotecas de Ibiza sí que se llevaron los singles a su país y allí un pelotazo tremendo. Hasta que esa fama que estaban ganando llegó de nuevo a Inglaterra. Y la misma gente que le dio la espalda en la BBC le dice, oye, ¿por qué no reeditáis el single aquí en Inglaterra? Que estamos viendo que, mira, tuvimos un error de daros la espalda y parece que esto va a gustar. Vale, vamos a sacar el single en Inglaterra de nuevo, pero con una condición. Lo sacaremos el día en la que las Spiegel saquen su segundo single a la venta, el DSU VIDEA, en octubre de 1996. Y os preguntaréis por qué. ¿Qué tiene que ver, no? en música electrónica con las Girl, ¿no? Pues porque sabían que habían pegado el pelotazo a las Girl con Wannabe, ¿no? Sí. Que ellos vendieron 30 millones de discos. lo he dicho yo antes. Claro. ¿no? Entonces dice, bueno, pues cuando pongan a la venta el segundo single y vayan toda la gente a la estantería de novedades, al lado de las novedades de, de las Spigel pondremos nuestra novedad. Creo que no le salió mal la jugada porque fueron número uno en Canadá, Bélgica, Alemania, Noruega, Finlandia, Suecia y, por supuesto, en su país natal que les había dado la espalda. A ver si sabéis quién son quién
5: oh. Fightless Insomnia.
3: Insomnia, señor buenísimo. Qué
0: pastillero, Rafa, ¿eh?
5: Es que esa es mi canción, tío. Esa es mi
0: canción. Capia, hace el Por Con la letra, ¿no?
3: <risa> 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 efectivamente son fadeless con la canción insomnia este auge de fadeless ayudó a dar visibilidad a otro grupo que hacían break conocían a otro grupo decían hostia, vamos a coger una canción a esta gente le hacemos un remix y cuando la gente muestre interés le decimos oye mira pues este grupo son tal ¿no? por ejemplo pues en una rave pues alguien les pasó el single de un grupo de Liverpool y fliparon dice hostia qué pasada vamos a hacerle un remix ese remix que hicieron los fadeless de ese temazo de ese grupo de Liverpool igual lo petó el tema
5: era este ¡Oh, maravilloso! Sí,
1: sí. Apolo
3: 440 Vale, ¿sabes por qué se llama Apolo 440? Pues Juan Guerra Es otro que copió también la misma idea Sí, 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 tienes razón, Capri, ahora verás por qué La nota la, la notación americana en ¿eh? los ingleses es la nota A, ¿no? La, uh -huh. la detrás Bueno, pues la nota la e emite a una frecuencia de 440 hercios, de frecuencia. Ah. Y de ahí viene el nombre de Apolo 440 y también de Juan Luis Guerra y 440, ¿Y 440? porque la nota la. Ah. Apolola la, Apolo la. <risa> <risa> Rafa, tú sí la reconoció enseguida porque sé que te mola. Es el típico grupo que dice, me suena haberlo escuchado pero no sé quiénes son. Salieron en el FIFA 2000, en toda la saga de Gran Turismo, en la película en 60 segundos, en Los Ángeles de Charlie, en Perdido en el Espacio, Spiderman. Tenemos mucho más oído a esta gente de lo que pensamos, ¿vale? Sí,
1: pero Han quedado un poco en el olvido, yo creo, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, sí. Un poquillo, sí. Sabéis lo mejor que Apolo 440 hizo lo mismo que ya hizo Faitleth. Aprovecharon su éxito mundial para dar visibilidad a otros grupos de música electrónica. Está guay, ¿eh? Que todos hayan utilizado esa misma técnica, ¿vale? Uh -huh. Y igual, cogían grupo que sonaban por ahí y hacía un remix de uno de sus temas para darles a conocer. Uno de esos grupos que encontraron, pues eran unos chicos de Essex, que este creo que lo puede reconocer, Enrique, que se ve que esta gente estaba empetándolo en unas rapes. Ese grupo salió el mismo año que sacó Spygel su disco. Está hablando de la competencia que tuvo en el mercado. Pues aún así vendieron 10 millones de copias. Uh -huh. Y el grupo era
5: este... The Prodigy. Firestar.
4: No envejece esto, tío. Es que nada. Qué eh. maravilla. Es mi grupo favorito.
2: No sé, yo. Esto sale en Spotify, esto sale en Spotify.
4: Yo tengo una lista de canciones de Prodigy que te las recomiendo.
2: ¿Esta cuál es? ¿Primera parte, segunda parte, intermedio o, o banquillo? <risa> Perdonad, pero es que, aunque vosotros pues, no lo sabéis, es que a sus listas de Spotify las titula de esa manera. Primera parte, segunda parte, banquillo. <risa> no, 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 no es
4: que no, 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 así no es exactamente. Tengo titulares, digamos que es mi equipo titular, que nunca me canso de ellos. Cuando me canso de alguno de ellos ah, pasa bueno. a suplentes... Qué bueno. Tío. Cuando los suplentes, me aburro de ello, pasan a reserva y las canciones nuevas que medio me suena que puede ser algo, las paso a la secretaría técnica. Y si de ahí son buenas, pasan a titulares. Y ese es el ciclo. Es ¿Vale? No, en serio. Qué, qué así, así lo tengo yo montado. O el sea, que tiene tarita soy yo. <risa> que tiene tarita soy
2: yo, ¿sabes? Pues Tengo yo
1: una anécdota con, en un concierto de Prodigy, precisamente, que estaba ver, yo con mi amigo cuéntame. Rodrigo en el Parque de los Deportes de Madrid. Hará como 10 años, o así sería, o... 8 o 10 años. O más, o más. No, 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 no porque ha sido reciente, ha sido hace poco, sí. A por ahí les he visto mil veces. Y estábamos en la parte de atrás, él y yo, pues tomándonos una cerveza, viendo el concierto, mientras la muchachada delante, pues daba botes y tal, ¿no? pero nosotros un poquito más retirados. Y vino una chica, que yo no creo que tuviera más de 18 años, hablando con nosotros, decimos, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Y dice, ¡Ey, que me encanta vuestro rollo! A vuestra edad y todavía aquí, de conciertos. <risa> <risa> <risa>
2: sí, ya
5: no vea, ¿no? Vaya, vaya hostia, ¿no, Enrique? Te ¿Hacéis la cara? ¿No le pisasteis la cabeza? ¿verdad?
1: No sé, pero dijimos algo así como: ¿pero tú qué edad te crees que tenemos, idiota? Si te, tenemos 30 años o algo así, ¿eh? O sea, no tenemos muchos más. Vale.
3: Bueno, pues este tipo de bandas que os estoy explicando, toda esta gente tenía ya un pasado en el mundillo underground de las raves y actuaban en países donde este tipo de música electrónica, breakbeat, pues tenía más pegada, ¿no? Pues Reino Unido, Alemania y Francia, ¿vale? Pues allí en Francia, precisamente, había un par de chavales así que eran muy asidos a la rave y se fueron a Euro Disney. Sí, sí, 1993 hacían raves allí en Eurodisney, tío. Bueno, pues estos dos chavales que se ve que eran muy timidillos y tal, que les gustaba hacer cosillas en casa, sacaron valor una noche y le pasaron un single a uno de los miembros de los grupos que tocaban allí de Telonero, precisamente, desde Prodigy. Y el tío, cuando escuchó el single que le había pasado, flipó. Hizo dos cosas. Lo primero, le pasó la maqueta a unos colegas que tenían un dúo, que eran de Manchester, y esta gente de Manchester, no sé si los conocéis. Lo mismo si os pongo un poquito de su música. Oh. No sé, microbrothers. ¿Qué microbrothers? Otro grande es. Qué temazo, tío.
0: Ese tema también estaba en un FIFA, creo. ¿eh? Me suena. Está
3: bien. Pues esta gente fliparon tanto cuando escucharon esta maqueta que la decidieron poner como telonero, ¿no? Antes de pinchar, pues ponían la canción de, de este grupo. Pues el tío que recogió la maqueta que le dieron una rave se puso a intentar localizarlo. Y yo, yo sé que eran dos franceses y calladitos y tal. Lo localizó, lo convenció para ir a grabar un disco. Y era muy tímido, ya te digo, tímido, que tenían el disco preparado y no habían dicho nada a nadie. Pues decidieron grabar el disco que se llama Home. Work. Cuando era tan tímido te digo que es que los tíos hasta para promocionar el disco se ponían máscara o unos cascos y tal, ¿no? A ver si los conocéis. Pathbank.
1: Pathbank,
2: ¿no? pues, eh... sí me
3: para cerrar el círculo, en 2021 hubo una encuesta masiva en Reino Unido para elegir el mejor disco de los 90. Entre los finalistas estaban pues, imaginaros ¿no? Masi Fatal, Bjork, Lauryn Hill, Berjam en una de las semifinales se enfrentó Daft Punk y Spice Girls y ganaron las Spice Girls por <risa> abrumadora mayoría evidentemente ¿vale? si alguien ha, ha pensado y dice vaya antes a decir que las Spice Girls tienen algo relacionado con la música electrónica ¿no? o le debe la música electrónica le debe algo a las Spice Girls fíjate todo el camino que ha recorrido y uh -huh. todo viene de porque coincidieron aquí ¿no? hay un nota que ha hecho un mashup entre precisamente la canción más famosa de las Spice Girls y este primer tema que pasaron en forma de maqueta Daft Punk y a ver qué os parece
1: ya lo he escuchado, está muy bien. ¿sí?
2: No,
5: ya no puedo escuchar esta canción sin acordarme de un meme que hay por ahí de una tipa, que es una o un Instagram, o algo así, que empieza a cantar en el coche conduciendo, que canta esta canción.
0: <risa> de gato.
4: Bueno, escúchame, voy a una cosa que no recuerdo si hablamos en la primera parte, pero que es algo importante de la música de los 90, que era la ruta del bacalao, Si hablamos, si hablamos en su día.
3: Sí, en las la discotecas, sobre todo. Sobre
4: venga, noche. vamos con el tweet de arroba don Alfonso. Dice, el creador de la ruta del bacalao fue Carrero Blanco, que inventó el subidón.
5: <risa> Ay, se enfada a Boza, que se enfada a Boza. otro, venga,
4: de mi amigo arroba clean, pity, clean. Este es de los que le gusta Boza. Dice, vengo de ver un concierto en el auditorio. ¿Y estaba Serrat? No, no, todavía se podía entrar.
5: <risa> Serrat abrit... <risa> Todos los que ya peinamos canas o, o, o algunos que ya ni eso, hemos escuchado toda esta música de la que estáis hablando ahora en un formato que los que todavía no peináis canas ni habéis conocido, no tenéis ni idea de lo que era sabéis que existió pero no lo habéis vivido ni conocéis la magia que tenía detrás
4: esa combinación cinta
5: de café Bolivik, eso no se pueden imaginar nada ¿Qué? claro no saben por dónde puede venir ni la catástrofe que te podía suponer que se reliara al rodillo digo, y ¿eh? se saliera por fuera de la cinta y eso Pasabas un fin de semana entero intentando recomponerlo. Si se rompía con acetona, intentabas un cachito con cachito. Ni que tenía que ver fiso con la cassette. El fiso con, con la cassette, ¿verdad? Eso no lo han vivido. Y tampoco se pierden nada porque en verdad era una puta <risa> Estamos hablando de la cinta de cassette, ¿vale? <risa> Philips la comercializa a partir del año 62-63, lanza al mercado los primeros grabadores para cintas de cassette. Uh -huh, uh -huh. Eso rápidamente llega a la mayor parte de los hogares, hasta el punto de que en el 65, solo dos años después, apareció la cinta magnética virgen. Que yo leyendo esto me he hecho una pregunta, ¿qué cara hacía la gente durante esos dos años con la grabadora? Grababa
3: en cintas antiguas, le ponía el celo. Ahí a,
5: quería yo llegar
3: ahí quería llegar. yo cintas vírgenes yo no compraba hasta que yo ya era adolescente yo cogía cintas viejas de mis padres claro, claro.
5: machacaba claro. la de el gran de chiquitete pi... chiquitete no, de chiquitete fuera. exactamente de mis rusos ¿no? Claro, y le grababa eso, eso. alguna canción de los cuarenta Rocio Durca ahí todo el mundo escuchaba la música en el casete en el coche los uh -huh. reproductores que teníamos en casa y demás claro. el vinilo en muchas casas en muchos hogares había un reproductor de disco ¿no? pero es que tú Mucho lo acabas de, de decir Discord. Rafa es que esa era la clave que el casete permitía llevarte la música claro es que ese era, un detalle, ese era Claro, y tenemos que hablar del fenómeno Wallman. Mm. Ahora es que llevamos la música puesta en los móviles, pero esto no es nuevo ni muchísimo menos. El fenómeno Wallman de Sony supuso que por primera vez en la historia alguien podía ir por la calle escuchando música con sus cascos puestos sin molestar a nadie y además... Creando tendencia y siendo moda, ¿no? Que era el Wallman, después el Mini Disc, ese. El que, Man, ¿no? El Man, que aquí tuvo un efecto limitado y un éxito cortito, pero para nada fue un fracaso de dispositivo. Hasta que ya habían entrado los 90, se populariza el uso del Compact Disc, mm.
3: CD. Uh -huh. ¿Tenéis recuerdo
5: de cuando tuvisteis vuestro primer CD? Sí, sí tengo. Máquina total 8. A snap the Power. Pues, ¿sabéis de qué año es el primer disco comercial que sale a la calle en este formato, en formato CD Compact Disc? En España o en todo el mundo. En todo el mundo.
1: ¿Del 88 o por ahí? En
5: 1982. Hola, eh, y, hola. y era un disco de ABBA. Fue la primera edición que tiene el compact D como disco comercial. ¿Qué diferencia había entre el compact D y el cassette? Eran evidentes. El cassette, como tú has dicho antes, Caballeto, tú grababas, regrababas, si te gustaba una canción de la radio, ponías a grabar encima de algo que ya estaba regrabado. Al final terminabas afectando a la calidad de la grabación. De hecho, cada vez que se duplicaba un cassette ya perdía calidad Boza sí. compraba el original eh, Enrique le, se lo pedía para hacerle una grabación Enrique después te la pasaba a ti y a la tercera o cuarta que yo había perdido prácticamente el 50 o el 60% de sí. la calidad original si es que compraste algún cassette virgen para poder grabarlo con cierta calidad. Si encima estabas reutilizando un cassette viejo con 200 reproducciones previas. Sí,
3: pero ¿cómo eran los chismes donde escuchabas tú los cassettes? Porque es que también la calidad de los altavoces que tenían los radiocassettes de la cocina de tu madre ya
5: sobraba con esa mierda de calidad, ya sobraba. Sí, sí, no, sí. Porque el cassette, a ver, el cassette daba para lo que daba. También claro. era verdad que los que éramos un poquito friki. Nos gastábamos el poco dinero que teníamos en comprar los de que tuvieran los tornillos metálicos, que tuviera una carcasa en condiciones, porque queríamos que aquello durara un poco, que después mm. no, tampoco es que durara mucho más, porque es que cuando le daba por una canción, tú harás cualquier chaval tiene ahora un Spotify en esa época el acceso a la música era mucho más limitado. Y se valoraba mucho más, tú tenías el cassette
3: que fuera y ese cassette era para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Se para ahí, efectivamente mm. y
5: terminaba la canción y le dabas para atrás y le dabas para atrás. Que es otra de las diferencias, el CD por primera vez ya no es secuencial, tú ya puedes seleccionar las pistas. Mm. Para mí eso fue un descu... O sea, lo de poder darle un botón y pasar de canción, eso fue la rehostia. Porque es que si tenías pilas en el Wallman y te le podías permitir el siguiente paquete de pilas, igual le dabas al botón de rebobinar, pero es que si no tenía, tenías que meter un boli, darle vueltecitas al cassette para correr el rollo al otro lado para poder rebobinar la cinta y volver a escuchar tu canción. Los
1: últimos reproductores de cinta tenían eso, buscaban canciones. Los ¿eh?
5: de coche, había radio de coche que Sí, te... lo hubo pero que no dejaba de ser secuencial, que si sí. tú no querías pasar de la 1 a la 7, al final había sí, sí. un moto dando vuelta recogiendo sí, sí. cinta
3: Yo recuerdo el día que vi un CD por primera vez y lo puso un primo mm. mío que era el Toto, la de África mm. y yo me acuerdo que fue como si hubiera echado música por primera vez, comparado con las mierdas de cassette y de radio que tenía en casa, y cómo son aquellos dije
5: ¡Hala! Y fue, a mí fue Fuera. era sonido digital eh, mm. ganaba con que la reproducción del CD no perdía calidad que yo mm. eso le pongo dos comillas como un castillo porque es verdad que no perdía calidad comparado con un vinilo se nota sí pero pero contra el CD original en teoría eh, no había pérdida porque al sí. final eran ceros y uno era una mm. grabación digital la realidad vino después cuando empezamos a comprar Bulls y marcas de mierda de CDs vírgenes, que lo grababa, sonaba bien y a la tercera ya no sonaba, porque ya dejaba de funcionar el CD y sé qué. Pero no, no
0: por eso, porque mal. lo metías por 200.000 sitios, lo rayaba y al final no sí, se hombre. leía. Tengo el
1: recuerdo también de que los primeros aparatos de CDs que había solían ir con unos altavoces muy buenos y eso eran equipos de sí. música muy tochos, por eso también sí. nos flipaba tanto. Cuando luego pasamos a los Disman con auriculares de botón, ya no sonaba tan tan bien como los primeros, que claro que eran ¿no? O sea, ¿no?
5: Siempre diré que ni siquiera el CD, y por supuesto el MP3, obviamente el MP3 hace un retroceso en la calidad del sonido. ¿no? Eh, un avance en otras muchas cosas, pero un retroceso en la calidad del sonido. Como el vinilo no suena a nada. Correcto. Como curiosidad, el CD, no es que estuviera pensado para eso, pero se pensaba que el gran éxito del CD, que era el video CD, iba encaminado a sustituir al VHS. O sea uh -huh. que, bueno, que tenía un problema: que lo que tenía eran 74 minutos de duración y ninguna película dura eso. Entonces, hasta que no llegó el DVD, allá sobre el 96 y demás, el CD quedó para la música prácticamente. Ya hay informática para juegos, distribución de software, etcétera. ¿Qué pasó? Murió el cassette muy rápidamente, después de haber estado pues 30 años en la vida de todo un planeta. Murió rapidísimamente, pero no tan rápido como murió el propio CD. Que ya llegó también a finales de los 90, primeros de los 2000, ya, formatos digitales, digitales, de verdad. WAV, ¿no? Los, los ficheros de onda que cuando supieron comprimirlos muy bien y demás, ya era muy fácil de transportar. A través de internet. Sí. Además de que en un CD, cuando ya empezaron los reproductores a saber de codificar MP3, tú ya en un CD no metías una hora de música, tú en un CD metías sí, metía ya. Toda la colección completa, claro. Una barbaridad, ¿no? Era tremendo. Ya que ni eso, ya cuando el ancho de banda disponible es el que es, ya la gente no necesita almacenar música y. El soporte físico, claro. Y en ese punto estamos hoy en día, ¿no? Que tú ya no tienes un pendrive en el coche con música o lo llevas encima, tú tiras de tu cuenta de Spotify. Hay y mucha y gente amor, que sigue
3: llevando un un pendrive sí. con sus discos favoritos y tiran del pendrive ¿eh? para no usar... Porque son
5: tiesos y no pagan en Spotify. ¡Sosca!
3: En Asia el
5: CD sigue siendo lo oficial para comprar música para distribuir música todo el mundo tiene un reproductor y todo el mundo mete el disco y lo reproduce y allí no ha retrocedido tanto el CD como en Europa o en la parte más occidental del mundo. Ah, que hay mucha
1: gente también, ¿eh? que va a la final y sigue teniendo su sección de CDs para vender. O sea, claro, ¿eh? que, que sale
5: un claro. disco nuevo y sale uh -huh. el CD. No lo venden en un pendrive, eh, sale en un CD. Uh -huh.
1: ¿no? uh -huh.
5: y, y todavía está más que vivo. Como curiosidad, voy a contar que el Wallman, de este que hemos hablado, que había marcado de todos los colores y demás, pero al final el Wallman era de Sony. Sí. La auténtico con Philips en su momento pero el Wallman era de Sony Sony ha estado fabricando Wallmans hasta hace tres días prácticamente hace muy poquito que ha dejado de fabricar Warman porque todavía tienen su público y el año pasado en 2022 se produjo y nadie entiende muy bien por qué o cómo un repunte en la venta de cassettes para la grabación de, de música y demás me imagino que será cuestión de nostalgia o Stranger Things pero ahí está el formato cassette, ha muerto ha tenido ahí un, una pequeña segunda vida pero está muerto el CD prácticamente está muerto también a excepción de Asia y hoy en día pues lo que todos conocemos Música digital.
4: Os voy a contar un tuit también de escuchar música y, y algo más, ¿no? Que es de mi amiga Arroba concejajala. Dice, quiero llevar a mi pareja a un concierto y me gustaría que me recomendarais una pareja. <risa> ¿Tenía algún problema más que elegir la canción. <risa> Yo, dentro de la música de los 90, hubo un... Es que no sé cómo llamarlo suceso, fenómeno que ocurrió justo a finales de los 90, entre el 98 y el 99, pasó algo que fue súper importante y que de hecho está marcando toda la música actual. Pues ¿de dónde vienen estos lodos? Pues de aquí
1: de aquellos barros. Exacto.
4: Pues os cuento, os voy a hablar de lo que fue la explosión de la música latina a nivel internacional. ¿La explosión
5: la que tenía que haber protagonizado. ¿Sí? Si se hubiera explotado, no, no, lo no estaríamos no, sufriendo no. ahora mismo. ¿eh?
4: Primero os voy a decir una cosa, ¿vale? Que esa música, podréis decir lo que queráis, pero esa música, ahora mismo, pues yo, pues está bien. Ustedes, como no salís, ustedes la escucháis en el coche y demás y pensáis, vaya puta mierda. Y que sí, con bastante razón. Pero después, cuando tú estás allí, pues mira, pues eso se lleva para adelante a lo que voy, la explosión latina empieza realmente a nivel internacional en el año 99, pero uh -huh. empieza de una forma muy diferente a como lo reconocemos la música latina hoy día. En el 99, digamos, la música latina, pues lo que se buscaba era incorporarla, ganarse a los latinos en ese momento. Y entonces aquí lo que se buscaban eran crossover de la música latina y mezclarlo sobre todo con el inglés, que pudiera hacer un boom a nivel internacional. ¿De dónde surge? Al parecer está muy bien localizado que el momento que lo cambia todo en la industria discográfica fue en la fiesta de los premios Grammy del año 99 el veintitanto de febrero de 1999 hay una actuación de Ricky Martin cantando la copa de la vida y causó un impacto tan bestia en todo Estados Unidos de búsqueda en internet de un montón de cosas de repercusión fue tan grande y mira que la canción en el 98 ya había sido el himno del mundial dos entonces, ¿qué pasa? Esto, al parecer, engancha mucho en Estados Unidos y en los discográficos estadounidenses que dicen, hostia, es que la música latina engancha, y no tienen por qué saber inglés. Y eso que ellos ya tenían, para Latina ya tenían a Latina Turner. Sí, sí, por supuesto, la mejor. Sí, lo <ríe> entero,
5: comiendo chocolatina.
4: ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? A partir de aquí, que los productores discográficos se lanzan a buscar el siguiente éxito latino que revolucione todo. Entonces, aquí, de hecho, se ponen como locos y sacan esta es la canción que revoluciona todo el año 99. nueve. ¿Cómo es el título? Living la vida loca. Canta parte en español, parte en inglés. Hoy día, ya sabéis que ningún latino canta ya nada en inglés todo es en español, el que quiera que lo escuche. En Spanglish. Ningún latino canta nada ya. Porque
0: es lo,
5: que... lo de español es mucho presumido. Bueno,
4: lo que ustedes queráis. Y que lo que pasa en esta época, y justo además en este año, salen Jennifer López con canciones igual, que Jennifer López cantaba al principio todo en inglés y ahora todo en español, no sé si os dais cuenta. Shakira en ese momento cantaba en inglés, se tenía de rubio, ¿eh? no podía ser latina. Mar Anthony cantaba en inglés. Enrique Iglesias, Enrique Iglesias, ¿os acordáis con Enrique Iglesias? Os voy a poner algunas de las canciones de esta época, como por ejemplo... Hola. En ese momento Jennifer López saca el Waiting for Tonight también el año 99. O sea, que fue totalmente la explosión de la música latina a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Pues esto era un momento de marketing en lo que se buscaba realmente que el público anglosajón, concretamente estadounidense, pues no podía disfrutar de una canción si no estaba en inglés. Partían de esa suposición. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que después de la actuación de Ricky Martin y los Grammy, de ver el éxito, y que sobre todo en aquel momento en Estados Unidos ya se prestaba mucha atención a la cultura latina, los latinos que había allí. Pues Entonces, uh -huh. a partir de aquí esto cambió mucho. Como ya hay plataformas, está internet que le permitía todo, pues a partir de ahí empiezan esta gente a colgarlo todo en español si quiere el producto discográfico que no me diga a mí cómo lo voy a cantar, lo voy a cantar yo y me salga a mí claro. de los cojones. ¿Qué ha pasado? Pues tía, pues gracias a Dios nos hemos liberado de tapujos y ahora todo se canta en español, aunque algunas cosas como decía Rafa, parece que estás cantando el tío con un mantecado en la boca, como mi amigo Vavani, que te voy a contar yo aquí un tweet que lo voy a coronar después con una canción un tweet de arroba Don Quijote que dice, lo de mi generación sabemos perfectamente que Elvis Crespo es infinitamente mejor cantante que Bad Bunny. Y lo digo... Suavemente bésame, Esto no era tan internacional. Este tío, de hecho, la canción es anterior. Bésame. Y claro, la, la música latina había llegado a España mucho antes. Pues claro, nos ha odio. Es que aquí no había que hacer nada. Eso es un temazo un, Es un temazo. Este, se te mueve el culo sin tu creer. <risa> <risa> ni suavemente ni nada. tienes de
1: barra libre. Totalmente.
0: Aquí estamos hablando muchísimo de la música de los 90 a nivel internacional. Pero que es que esa década aquí en España también fue bastante gloriosa. Yo lo que voy a hacer algo parecido a lo que ha hecho Boza, pero al estilo Joaquín Luqui. Voy a hacer un pequeño repaso de canciones wow, wow, de wow. grupo.
4: Amigo Joaquín Luqui, JLNFM, y estamos celebrando lo que tú y yo sabíamos hace tiempo. Bangles, el grupo femenino americano que más vende en el mundo, vende también en España. Y más y más
5: para gozar y gozar y gozar con Bangles. Guau, guau, guau. Tú y yo lo sabíamos del 40 al 1
3: <risa> ¿Vale? esto hacer... va a ser 3, 2 o 1 ¿no? exacto tenéis todo el mundo ese trauma cuando viste por primera vez una foto de Joaquín Luqui ¿Con los
0: pelos cuando de... ves por ¿verdad? primera vez una foto de tu locutor favorito es cuando dices
1: tu puta madre pues como cuando hacemos un directo y viene la gente y no lo ve el geto
0: a <risa> mí <risa> no, no, no me pasa bueno, pues yo voy a hacer un repaso, ¿vale? De canciones de grupos españoles que llegaron al número uno de los 40 principales. Obviamente me he basado en la cadena española más escuchada a nivel de música. Vamos a ver la evolución también que hay en la música española en esa década. Uh -huh. Ya os digo una cosa. Luz Casal y Alejandro Sanz salen prácticamente cada año, ¿vale? O sea, que llegará un momento en el que no los cite, ¿vale? Porque <risa> todo
4: porque es que son cansinos a más no poder. Te voy a contar yo un tuit de mi amigo John Viene. Dice, ir a tirarte de un puente porque no puedes más de la desesperación y encontrarte a Alejandro Sanz cantando.
1: <risa> Te tiras dos veces. ¿no?
4: Pues no estoy de acuerdo. Ahora lo
0: vamos a ver, ¿vale? A Álvaro le gusta. Sí, sí, es un tío siempre me ha gustado sus canciones y demás. Le
1: tengo un asco que no le puedo ni ver.
0: Mira, Alejandro Sanz, de esta década, yo creo que es el mejor Alejandro Sanz de todo pero con muchísima diferencia. Los 90 empiezan con el primer número uno patrio, que seguro que va a sonar a viejo uno, ¿vale? Que es Hombre G y su Voy a pasármelo bien. <risa>
3: De los 90, tío. Qué bueno, me parece mucho más antiguo,
0: tío. Eso es de principios de los 90. Muy primero de ¿vale? los 90. Claro. Sí, sí, muy principio. De hecho, es el primer número uno de 1990, ¿vale? Mm. Y, es, y es patrio. Pero vamos, que durante ese año hay otros grandes de la música nacional que alcanzan también la cima, como Luz Casal, como ya he dicho antes, ¿vale? Con su No Me Importa Nada. El Corazón de Tiza de Radio Futura. Y Tan Tan Go con Espaldas Mojadas.
4: Ahí voy cruzando el río. ¿Eh? Que que ver, me voy a adelantar no sé yo si este señor va a salir un tweet de mi amigo arroba guanchopmr y se deja ya de mitad a darbe soy Joaquín Sabina ah, <risa> sale, sale
0: sale también, sale también en esta lista por supuesto, no va a salir Joaquín vale, por lo que decía, en el 91 entra fuerte uno de los grandes grupos de, de esta década que es héroe del silencio, entre dos tierras
5: ¡Buah! ¡Buah!
0: ¿Vale? Fue el primer top español del 91. No fue el único tema que subieron al número uno, sino que hasta tres canciones de Héroes del Silencio subieron al número uno de los 40 ese año. O sea, se fue, yo creo, su año top. Su momento. Pero también llega al número uno. Emilio Aragón con cuidado con Paloma que me han dicho que es de goma Es
3: que <risa> ese disco debió de vender,
1: tío pero Es que acabar. lo petó mucho ese disco, sí, sí Pero mucho. mucho pero ya, mucho ya no es que venda,
0: o sea que esta llegó al número uno de los 40, sí, sí, sí. ¿vale? Es que... <risa> También Sergio Dalma con Bailar Pegados con Galilea con las dos, ¿vale? Y Alejandro Sanz con El Pisando Fuerte Ahora, eso sí, este año acaba con esta canción como número uno
1: Hombre Madre mía Bum,
3: bum, 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 bum. Cierra discotecas.
0: Como bien ha dicho Caballeto, el chiquilla de seguridad social es cierra discotecas por excelencia, pero es un temazo, ¿vale? Sí. O sea,
5: eso no sí, me lo puede sí, negar sí. nadie. <risa> es paros de barro, tío. El cierra discotecas es paros de barro.
1: También
0: aparecerá posteriormente
1: aquí. Os he contado alguna vez mi teoría de que pájaros de barro va de cagar. <risa> <risa> cuando escucháis la letra, puede ahora sopla el viento. A <risa> veces, oh, cuando de te barro? sientas en la taza y se sí, sí, te sí, acaba un pedo sí, sí, al abrir sí. las carnes. <risa> El peor viene antes que el premio. Claro. Primero el pedo y luego hago pájaros de barro y los echo a volar. Y los, los he echo a volar. El a volar. mar quedó lejos
4: hace tiempo porque primero mía. ¿Eh? Cuando piensas en
1: ello ya no hay vuelta
4: atrás. Que totalmente,
3: Enrique, de verdad. Acabas de provocar un trauma en los oyentes, tío. A partir sí, de ahora, sí. cuando escuches esa canción, va a Eso lo, cagado, lo podrías haber
0: dicho cuando hablamos de los dobles sentidos de las canciones. No, no, no sí. en el episodio que hicimos. Bueno, escúchame. 92. Curro la eh, las olimpiadas de Barcelona y el 18 de abril del 92 fue número 1 20 de abril de Celtas Cortos
3: maravilla
0: casi casi coincide bueno de hecho esa semana como los número uno de los 40 durante una semana pues la semana del 20 de abril del 92 fue? 20 de abril de Celtas Cortos es número que uno. es un temazo ¿eh? ¿Sí? Sí, igual que antes hablaba que Red en Silencio el 91 es su año top Celtas Corto del 92 es su año top sí. Tienen, meten cuatro canciones entre los número uno de los 40
2: el año top no es su año porque después ya no hubo más Celtas Cortos o sea que no
1: sí, bueno eso. <risa> que, sí, sí, que el año claro. sacan el disco, ¿no? <risa> Tuvieron un poquillo más de recorrido, pero no mucho más. Oye,
4: Álvaro permíteme que diga yo a una persona de la que seguramente no vas a hablar porque no creo yo que salga en este top, pero me da la gana. El tweet de arroba bruceharper14 dice Ahora Malú Está más cerca de los Grammys.
2: Ahora sí lo pillo. Yo no lo entendí.
4: Es la pareja de
2: Albert Rivera. Ex-pareja de Albert
0: Rivera. Bueno, pues ha estado más cerca de los Grammys antes, entonces. Esta no fue número uno de los 40, ¿vale? Pero posiblemente la canción más recordada del 92 sea esta. ¡Qué maravilla!
2: ¡Qué buena, qué buena!
0: ¡Hostia! pa pa pa
2: otro más.
5: clásico en las bodas, ¿cómo? Ya te
0: digo. ¿Quién en una verbena de pueblo no ha escuchado el Tractor <risa> Amarillo, vale? O sea, temazo que obviamente en los 40, eso no lo van a escuchar nunca, pero yo creo que se ha escuchado en todas las casas durante el 92. En el 93 la verdad es que hay mucha variedad. Antonio Vega y el sitio okay. de mi recreo, pero fuerte, ya ahí se quedó el muchacho. Ya yeah. para pa los restos, yo creo que en el recreo en el recreo se metió todo lo que se tenía que meter, ¿vale? El recreo estaba lleno de cipreses. También, el último de la fila, vale como un burro amarrado a la puerta del baile el mejor del mundo no existe otro como Manolo García. Miguel Bosé, Alejandro San, Manolo Tena, Danza Invisible. o oh, maravilla, Danza Invisible, por favor.
5: Javier Ojeda, tío, lo más infravalorado de la música española de la historia, tío. Estoy en, en gran parte
4: de acuerdo con Rafa. Pero te voy a mencionar una persona que no vas a hablar, aunque también estuvo en su día, pero que ya también me da la gana meterla, que es mi amigo francisquito. Dice, pues yo creo que a Niña Pastori podíamos empezar a llamarla ya Señora Pastori.
0: En <risa> 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 el 94, el pop de Amistades Peligrosas llega por primera vez al número uno, con Me Haces Tanto Bien. Digo lo de pop no porque esta gente era lo más parecido sí. a, a follar en un videoclip. Sí. No,
5: no, y es que esa canción Me Haces Tanto Bien el que escribe la canción, la idea se le ocurre, estaba viendo una película porno y dijo, "No hostia, puta, que se me ha ocurrido una cosa." Cogió papel y boli y escribió la canción. Uh -huh. Eso es una curiosidad. Uh -huh. Y idea. que tenía
1: anteriormente un grupo que se llamaba Semenap. Esa gente solo de Semenap. <risa> Semenap. Sí, 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 sí.
5: sí. sí, sí. sí el... Alberto Comesaña.
4: Bueno.
0: Hostia. Pero también llega al número uno de los 40 en este año.
4: Ay. Ay.
0: Ay, 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 qué ay, pena ay, me ay, da que se me oh, oh, ha pena Los chanclas fueron número uno de los 40. No solo con esto, ¿eh? O sea, con otras canciones en otros temas, en otros años anteriores, también fueron el número uno. Ahora, que es verdad que esta no era española, pero si hay una tía que lo peta en el 94 es Laura Pausini, que mete La soledad, se fue y Amor es extraño entre los números uno de este año. En el 95, las tres canciones que más tiempo aguantan en el, los números uno son Entre mi recuerdo de Luz Casal. Iberia sumergida de Eres del Silencio y sin llave del último de la fila. Uh -huh. Y en el 96 irrumpe uno de esos grupitos que marca estilo. El flamenquito fusión de Ketama. Entra uh -huh. a la lista con No estamos Locos y con un temazo como Flor de Lid, ¿vale? Que la verdad son dos temazos brutales. También Rosana con El Talismán. <risa> Esa canción. <risa> Que es repetitiva. Sí, es muy bonita, tío. Muy buena guía sí, Y además es repetitiva, más no poder. Y aquí entra, ella baila sola. Con los chamos a suerte, que bailó ese año y el año siguiente y poquito más. Ese disco también fue un pelotazo, ¿eh? O Rebeca, la de Duro de Pela, que ya ahí la pelota. Eso sí Me que no se supo más hasta el anuncio este de los neumáticos. que. No, de...
2: conmigo, pero vaya mierda, música está contando tú. Claro. No era necesario, la de Duro de Pela no era necesario. No. Más de
1: la mitad de grupos que has dicho has dicho que te encantan <risa>
4: Tampoco se iba a salir, pero voy a contar yo otro de mi amigo arroba, Carl Wishlow, que viene con una foto en la que se ve a Putin con uno de sus ayudantes mirando en un mapa, y dice Putin, este estadio... Bueno, es así, no habla Putin. Este, ¿Cómo es en ruso, tío? No este, este, igual, estadio claro. es ruso. este estadio es ruso. Este estadio lleno de gente que es? Dice, es un concierto de Melendi señor Putin, lo bombardeamos. No, no, los que sufran. <risa>
3: Dile Putin, dile el padrino, porque te ha salido más o menos igual. Sí, el, el Putin padrino.
0: Vale, vamos por el 97. Y aquí sí que hay que hacer un inciso, ¿vale? Porque hay muchos éxitos nacionales, todo lo que tú quieras. Este año, la verdad, que está muy bien a nivel de música nacional. Pero es que hay un disco que sale este año y que es a nivel venta es el mejor en la historia de la música española que es más de Alejandro Sanz que yo sé que a ustedes a la mayoría no os gusta
5: a mí ese disco es lo único que me gusta A mí me flipa todo el disco el disco es un puto discazo no tiene una mala canción exacto
0: llega al número uno y si fuera ella amiga mía el corazón partido este año no se entiende sin Alejandro Sanz y seguramente mm. ese final de década y principio del 2000 bueno y toda la década no se entiende sin Alejandro Sanz por mucho que Enrique no le guste
1: no pero va más allá del no gustar O sea, es, le tengo un asco que no, no puedo con él le
5: que tengo odio ¿no? sí, sí. <risa> es muy difícil hacer una selección de los años 90 de música española en cualquier caso para mí es importante Antonio Flores tío, tiene que salir en cualquier ranking. Sí, Antonio Flores tiene
0: de hecho varios números uno estoy haciendo un repaso rapidito y no claro, no, 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 no no
5: que es imposible que deberíamos estar aquí tres días por mencionar claro, la mitad.
0: El del 97, por pues no nombrar nada más que Alejandro San, también quería hacer una mención al tristemente fallecido paudonés y su flaca. Flaca.
1: Por un beso de la flaca, daría lo que
0: fuera, El verano ese de la flaca fue un verano potente ¿eh? de la flaca y la verdad que era un temazo. Pero bueno, no solo de Alejandro San vive, vive el 98, también salta la palestra
4: Mónica Naranjo. Con su... Desátame,
0: desátame, desátame. o
4: apriétame. De hecho, te voy a leer un tweet de mi amigo Serhan. Lo tiene todo ahí, Caprián. <risas> Berrear en el coche, desátame, Bohemian Rhapsody y el Everybody de los Batriz Boys. Zana al espíritu.
1: No sé si visteis el año pasado el Venidor Fest, este que hicieron para elegir la canción de Venidor, que uh -huh. presentaba Mónica Naranjo, y concursa a todo el mundo, y al final la ponen a ella a cantar el Desatame. Y, claro. y no vea, ¿no? Claro, eso no se o sea, hace. No se claro, hace. se fue como dejarles en ridículo, de, no sé, muy, muy mal por él. El, el eh.
0: bozarrón de Mónica Naranjo es, que es espectacular. Es brutal, brutal. brutal. O sea, ¿te ese o no, control pero, que vale. tiene esa tía de la voz es brutal. Después pasamos de la barbaridad de Mónica Naranjo a pájaros de barro del aburrido, este de Manolo. García que venga ya te puedes la poner la boza, mejor del es? mundo espérate <risa> venga y Enrique ya puede decir de que va a pájaro de barro va de cagar <risa> Va de cagar. <risa> ¿Vale? Y a finales de este año llega por primera vez al número uno uno de los grupos importantes de finales de los 90 principios de 2000 que es La Oreja de Van Gogh con Soñaré. Jarabe de Palo repite la fórmula del éxito con Depende. Ese año eh, no quiso dejarlo pasar mucho tiempo desde La Flaca y, y le pegó con Depende. Y el 99 ya acabamos la década con La Oreja de Van Gogh y Jarabe de Palo que continúan con el éxito anterior, ¿vale? Con Cuenta Mal Oído, con Agua, etc. Pero para el verano nos empezamos a encontrar con lo que contaba Cap. Con los latinos Ahí entra el hijo de Julio Iglesias Enriquito Que so Riquito. sortó millones discográfica Para que pusieran por ahí arriba el bailamo Cuando no cantaba una puta mierda En otoño contamos los 19 días y 500 noches En Joaquín Sabina También nos encontramos con esta maravilla Que llega al número uno Ya a finales del verano Que seguro que a Capria le encanta ¡Pon <risa> Foro de forofos De pelis de terror y de serie B ¡Ja, <risa> Los no, oh. tango no, no, no. están al principio de la década y al final haciendo daño. ¿eh? Los ah, cabrón, bien Oye, pero mira, se han sabido ah, adaptar, cambiaron ah, un poquito y, y llegaron al final de la década también con número uno. Pero, 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 señores, lo más importante ocurre en octubre de 1999 y es que dos hermanos de Cornellá, de sangre extremeña, pues sacan su primer disco, revientan el puto mercado con más de dos millones de copias y se estrena algo grande. ...con la raja de tu falda.
5: Oh. Oh, ¡Oh! ¡Oh, Esta canción... ...y además el fragmento que ha puesto Álvaro... Eh, ...corresponden a una maqueta... ...que ruló por toda España en cinta. Señor. ...no habían editado Correcto. el yo disco. la tuve la maqueta antes de... La Exacto. maqueta tiene canciones que son... ...aún más brutalmente buenas... ...que cualquiera y que canciones publicado. que después publicaron con la letra un poquito modificada. Con la letra corregida Correcto. porque era muy
0: dura, ...porque era muy duras. La maqueta es brutal. Este primer disco... ...te sabes todas las putas canciones... ...porque las escuchas y te las sabes todas... Bueno, sí. ...la década acaba fenomenal... ...porque para mí esto para un grupazo... Y nada, y aquí llegamos al final de la década, pero bueno, seguro que Enrique tiene más cosas que contarnos.
1: Os voy a hablar de un género, particularmente del género femenino. ¿verdad? Ah, ese es mi género favorito. Voy a hablaros de algunas mujeres que en los 90 lo petaron tanto, a mi modo de ver, en vender muchos discos como en aportar algo al mundillo ¿no? y a la cultura popular. La primera que voy a nombrar es la única de habla hispana de toda esta lista, que ya hemos hablado de ella, pero bueno, es Shakira. ¿vale? Para mí Shakira, una cosa que me da mucha curiosidad es que se llama así, que no es un artístico, se llama Sakira Isabel. ¿En serio? Me acabo de entrar... ¿no? Sí, Shakira Isabel, Mebarak Ripoll natural de Barranquilla, Colombia, ¿vale? Una mujer que está vigente hoy en día. Que lleva 30 años cantando. Sí, sí, lleva sí, sí, su sí, primer claro, disco. Es del año 95. Que tiene un meritazo brutal. Y era cuando, bueno, se dedicaba a hacer un poco más tipo rock, así. Luego ya cambió un poquito su estilo. Bueno, ha cambiado un montón de estilos porque esta mujer, la verdad, es que ha tocado todos los palos. Pero sobre todo me parece a mí que con su segundo álbum, que se llama ¿Dónde están los ladrones? del año 98. Ese
3: disco muy bueno también entero, tío.
1: Está, muy, está considerado normalmente como su mejor álbum. Pero es que fue disco de platino en muchísimos países de habla hispana. Es que también lo fue en Estados Unidos, que en aquella época, y siendo un disco íntegramente en castellano, pues me parece bastante importante. Y ahora complicado, ¿no? Eso, en aquella época, en Estados Unidos, ser el disco de platino suponía vender un millón de copias. Me parece que, ya digo, para ser algo tan de nicho en un país de habla no hispana, pues mm. me parece que tiene bastante mérito. Y bueno, pues aquí el mejor tema de este disco para mí es el de Ciega Sordomuda, que bueno, lo habéis oído.
3: Totalmente. Mire, aquí
1: os dejo un cachito. Luego pasamos a una mujer que provoca mucha disparidad. Para mí, he de reconoceros que es... Esta la he metido porque es de mis cantantes favoritas, que es Bjork. Sí, sí, tío. Bjork. Gundus Montir.
3: Björk es de las que te gusta o te repatea, así. Me repateo. O
1: la adoras, o no entiendes de qué va esto. Es una mujer que canta muy raro que a veces parece que está ya cantando una cosa y la música va por otro lado. Tiene un estilo súper personal, pero sí. ha sido capaz de vender más de 40 millones de discos en todo el mundo. O sea, es, es alguien bastante, bastante reconocido.
3: Muy Aunque Quedaba muy no de decir, ¡ay, tengo el último disco de Björk! Pues sí, no entendía sí. una mierda lo que estaba haciendo pero sí, sí. quedaba muy snob, sí.
1: Como curiosidad os diré que el primer disco esta mujer lo grabó cuando tenía 10 años. Era un un disco en islandés, que hacía versiones de Los Beatles y cosas así, se lo grabó su padre porque dijo, Oye, esta niña en la caña, y le puso el dinero para grabarlo, se puede escuchar por ahí ¿eh? no vale no a un duro, pero bueno y luego en el año 95 sacó su bueno, tuvo varias bandas porque sí que tuvo una banda mm -hmm. como de jazz y de punk, y no sé con más gente pero en el no año 95 sacó su primer álbum solitario que se llamaba Debut fue número uno en muchísimos países, incluso en, en Estados Unidos, donde también ha sido disco de platino en varias ocasiones. Pero para mí, tres años más tarde, sacó el disco que ya marca su exitazo mundial, que se llama Post. Y este disco fue disco de platino en muchos países, pero es que fue disco de platino en la Unión Europea al completo. En todos los países de la Unión Europea, esta tía vendió un disco platino, que sabéis que el disco platino en, en cada país es distinto. En España me parece que son 100.000 unidades, sí, en sí. Estados Unidos es un millón, Pues claro, depende de los habitantes, pues no, no no va a ser lo mismo en un sitio que otro. En Portugal será menos, no sé. Y aquí en este disco, Post, tiene la canción que a mí más me gusta mejor, que es Hiperbala. ¿Sabéis cuál es? Es ves? Vale, luego yo creo que es imposible hablar de los 90 sin mencionar, aunque solo sea de pasada como voy a hacer yo, con esta mujer que es Celine Dion, esta cantante y actriz de Canadá y tiene uh -huh. muchísimos discos en su haber, pero por el que pasó la historia y todo...
3: Una cosa, pero Celine Dion participó una vez en Eurovisión, ¿no?
1: Sí, creo que sí, que fue con algún país, con Luxemburgo o algo así, si sí me suena así. De hecho, ganó representando a Suiza. Suiza, fíjate. Y ganó... Bueno, pues eso, con lo que pasó a la historia de esta mujer es con la canción My Heart Will Go On de la película Titanic y de un álbum suyo que se llama Let's Talk About Love. Y es muy fácil en saber dónde fue número uno esta mujer con esa canción porque es en todos los países del mundo donde se pusiera esta canción. Aquel año lo petó grandemente una canción que a mí me parece un tostolazo. La versión
0: que a mí me gusta es la de la flauta esa que sí. está... Sí. está, sí. está esa es la versión que a mí me gusta de esa canción.
1: Luego, otra mujer que definió un estilo que muchas hoy en día han copiado es María Carey.
4: Te voy a contar un tuit de María Carey. Voy con el de Arroba Dice, si te acercas un polvorón a la oreja puedes escuchar el sonidito de María Carey.
1: <risa> pues esto que has dicho del sonidito de María Carey resulta que es algo muy particular que muy pocas cantantes a lo largo de la historia han podido hacer porque esta mujer es capaz de, de abarcar 5 octavas que es algo ya de por sí bastante raro pero es que además esa manera de cantar específica es, que es como muy aguda así que sube un montón una nota mmm, súper arriba eso se llama el registro de silbido y eso hay muy pocos adultos que lo puedan hacer hay niños que lo pueden hacer pero adultos es muy raro y es súper curioso porque ella es capaz de hacer polifonía con solo su propia garganta cuando está haciendo el agudo suenan también graves ¿vale? os voy a poner un cachito de su canción Emotions donde hace esto que eh, os he dicho con la garganta y ya está vale. es una curiosidad porque realmente ella puede cantar así porque tiene nódulos en las cuerdas vocales desde que nació y resulta que no le provocan ningún tipo de problema pero puede llegar a estos registros porque tiene las cuerdas vocales como Enfermas. Tiene puesta o sea, la cejilla, ¿no? Pasa así la cejilla. ¿no? Pues, Luego, pasamos. <risa> eh, ahora vamos a pasar de un grupo. Que antes habéis hablado un poco mal de ellas, pero para mí son algo muy básico de los 90, que son las Spice Girls. Me parecen súper influyentes, ya no solo a nivel musical, sino a nivel cultural. Porque sí, los... Todo el
3: rollo ese del girl Power y todo eso. Ostias.
1: Fue un grupo inventado en el 94, para sacar una versión femenina de las boybands que estaban muy de moda, pues tipo New Kids on the Block o Take That o alguno de estos, pues dijeron, vamos a hacer lo mismo, pero con mujeres en vez de con hombres. Pero es que el éxito inmediato que lograron en cuanto publicaron la primera canción, What esta que a mí particularmente más, es una canción que me gusta mucho, y sacaron el disco. ¿Cómo lo reventaron el mercado en reta entero o sea, 11 millones de discos habían vendido al final del año de, de la publicación, o sea, es una, es una pasada y creo que abrió el horizonte a, a un estilo de música que se empezó a tomar más en serio, joder, en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres, tuvo un montón de gente, de grupos británicos de todo tipo y ellas eh, fueron unas de las más como que tuvieron el honor de ser las últimas o así ¿no? En que es alguien sí, de, más sí. de más hecho, Enrique,
0: girl bands de esta, ¿vale? como la de Spice, realmente no hay muchas que se recuerden, igual que por ejemplo de chicos y esta edad, sí, Boys, New Kids on the o sea, hay varios, pero de chicas. Tú te pones intenta intentar hacer memoria y son esta gente y la de la Beyoncé y esta gente, ¿no? Que, que también eran tres, sí. ¿no? ¿Cómo se the llamaba? Destiny's Child. Child. Eso Destiny's Child. también. Y para de contar, ¿eh? Estamos
1: hablando de gente que ya no solo musicalmente tuvieron su impacto, sino que es que la referencia cultural de las Spice Girls sacaron películas, sacaron de todo. Era un momento en que to, o sea, todo el mundo conoce a las Spice Girls. O sea, no, no hay nadie que no lo conozca en este mundo. Y eso, pues, me parece bastante importante como la siguiente chica de la que voy a hablar entra en la década justita porque el primer sencillo del 98 que era Baby One More Time de Britney Spears, el petardazo que pegó esta mujer en los 90, pues estamos hablando de el clásico ejemplo de un muñeco roto una muñeca rota, en este caso. el petardazo
0: que pegó el padre, ¿no? Claro,
1: una mujer que ha tenido una vida bastante triste, a mi modo de ver, pero bueno, el impacto que tuvo cuando esta chica con 17 años sacó el vídeo este de Baby One More Time igual éxito a nivel mundial, inmediato, que vendió 30 millones de copias de su primer disco nada más Qué salir verdadero. al mercado. Y lo que supuso que además salieron muchas que la imitaban, pues tipo Cristina Aguilera, o como intentando buscar este texto, que ninguna ha logrado la relevancia también que tiene esta mujer, que es igual. O digo lo mismo que con las otras, todo el mundo conoce a Britney Spears y todo el mundo ha escuchado alguna vez alguna canción suya, ¿no? Y
0: posiblemente ahora que habla de Cristina Aguilera, pues Cristina Aguilera tiene muchísimos mejores registros de voz y demás que Britney pero mm. la relevancia que tiene una no tiene nada que ver con la otra sí, sí, sí
1: y bueno Britney Spears la verdad es que él, luego estos temas que ha tenido legales con su padre que la ha tenido esclavizada durante años Tela, esclavizada eh. literalmente hablando <risa> la historia es para conocerla ¿eh? actuando sí. en Las Vegas sin poder ella hacer nada para no hacerlo bueno ha sido un poco heavy pero bueno y bueno ya la última de la que voy a hablar, la que me parece que para mí, aunque musicalmente no me gusta, pero me parece que es sin duda alguna la emperatriz de los 90 la número uno la reina del martes santo es <risa> Whitney, Houston. Whitney Houston creo que es indiscutible no solamente era cantante, era actriz, era compositora, era empresaria, era modelo y todo lo que tocaba lo hacía bien y todo tenía éxito, lanzó 7 álbumes de estudio y 3 bandas sonoras y 53 sencillos de los cuales 11 fueron número 1 en la lista Billboard Prácticamente canción que sacaba, canción que iba al número uno y a vender. Pero bueno, por supuesto, su canción que todo el mundo ha escuchado una vez y que todo el mundo recuerda es la de I Will Always Love You, de El de espaldas. Esta canción ha sido el sencillo más vendido en toda la historia de la música, cantado por una mujer. Es la banda sonora más vendida de todos los tiempos, con 45 millones de copias. Y esta mujer en el año 2001 firmó el contrato, con el salario más alto de la historia hasta el momento, para una mujer pasó a cobrar ella, con la discográfica Arista, 100 millones de dólares. Lamentablemente, pues esta mujer eh, falleció en el año... 2012. Pena, tío, qué Se qué gastó
0: pena. 110 en alcohol y en drogas. Qué sí, pena, también no es
1: otro ejemplo de Muñeco Roto que no supo llevar bien su éxito. Pero creo que es innegable lo que esta mujer aportó al mundo de la música porque probablemente Uy, muchas es, de las cantantes eh. famosas de hoy en día, tipo Ariana Grande, Dua te empezaron a cantar influidas por esta mujer.
4: Lo que ha influenciado es una barbaridad. De hecho, incluso artistas diferente, por ejemplo, Beyoncé, Beyoncé yo, uh -huh. que siempre su ídolo ha sido Whitney Houston, y en ella se ha inspirado aunque ella ha hecho una música algo, dif bueno, algo no, muy diferente. ¿no? Os había contado un tuit de arroba dice yo crecí en un entorno maravilloso, Whitney Houston no era yonki, Michael Jackson no era pedófilo, y Milly Vanilli triunfaban. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> qué pena, tío, <risa> qué verdad.
1: Bueno, Capri, pues a lo mejor puedes seguir ya con el bis directamente. Ah, sí, sí tío. Sí. <risa> Sin más. Pues sí, yo lo Venga,
4: pues nada, vamos a seguir que alguno queda, alguno queda. Venga. Venga, vamos con el primero de arroba Klausmann. Comprendo a los secuestrados. Yo una vez fui en un blablacar con todos los éxitos de Gloria Estefan. <risa> <risa> venga, vamos con el siguiente de arroba Mulacan. Última hora. Joaquín Sabina consigue echar el gargajo que tenía en la garganta desde 1987 <risa> y ahora canta como Joselito. <risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba, el pali, Dice, hay dos España, la que piensa que lo de Ricky Martin y el perro fue nocilla y la que cree que ocurrió con mermelada.
0: Para <risa> la gente que no está escuchando que no sepa ni de qué estamos hablando.
4: Pues que busquen Ricky Martin, perro, mermelada o perro nocilla.
5: Sorpresa, sorpresa.
4: Sorpresa, sorpresa, lo que voy a encontrar. Venga, vamos con el siguiente de arroba, la pijortera. Me gustaría tener el cuerpo de Jennifer López, pero vive lejos y es delito este es de arroba tuan dice abucheáis a Enrique Iglesias porque es el hijo preferido de papá muy fino vamos con este de arroba John viene porque me dejaste por tu obsesión con las canciones del verano podemos volver a intentarlo he cambiado lo siento estoy con un ejecutivo de Wall Street ahí está Ahí está. ¡Se la llevó el tiburón, el tiburón! <risa> <risa>
5: Madre
3: mía, tío. Qué cosa más mala, Lo ha <risa> reliado que la
2: ha llevado, <risa> 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 ah,
4: buenísimo, ¿eh? Que cada vez los tweets son ya más. Me, me requieren más registro, Entonces ¿eh? está convirtiendo ya en algo muy complicado. Venga, y terminamos con este de arroba ninja repollo. Me encanta Madonna. Sí, ¿Y qué es lo que más te gusta? ¡Es Disma!
3: <risa> Esto no lo entendí. Tampoco. Madonna, la
2: canción ah, de Madonna. Madonna. Ay, me encanta Madonna y no te dice Disma.
4: ¿eh? <risa> bueno, pues hasta aquí los tweets de los 90.
1: Muy bien. Pues venga, una maravilla, como siempre. Vamos a dar el auto reverse y nos vamos despidiendo ya. Así que venga, Álvaro. Adiós. Boza.
2: Buenas noches a todos y espero que mi parte os haya gustado porque la de esta gente vaya a truño. Vaya cosa pesada que yo.
5: Rafa. pedí una segunda parte después de los 80, pero no voy a pedir una tercera parte porque lo que viene no gusta ya a otro, tema, ¿eh? a otro tema. Caballito,
3: pues yo me despido hoy con una frase de un temazo de los 90 que habéis mencionado y que decía, todo arde si le aplican las chispas de cuala.
1: Muy pues,
4: pues yo me voy a despedir con una canción que no ha salido ni en este episodio ni en el anterior, en el anterior creo que no salió, en este de luego no, que era mi favorita de esta época, que era la de esta. Deja que te cuente para que tú veas no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la cuerda que... <risa> Mi abuela. Así que ponmela y sí que sonó en el otro, sí. ¿Sonó, sonó? no llegó a sonar? Sí. sí que sonó. Ah, vaya sonó.
1: Buenas señores. Recordad que nuestra web es planetacunao.com, nuestro Twitter, Instagram, Mastodon TikTok, todos los sitios estamos con el nuevo usuario Planeta Cunao. Si queréis entrar en nuestro grupo de oyentes es telegram.planetacunao.com, está muy bien. Y esta vez no vamos a dar la chapa a la mendicidad, pero vamos a pedir lo que pedimos de vez en cuando y es que cojáis a alguien que sepáis que no nos escucha y le obliguéis bajo amenaza coaccionarlos coaccionar amenazas coacciones de todo para que nos escuche
3: vale daño físico Pero, también vale todo sí.
1: vale absolutamente todo no, no, no tiene por qué ser este episodio sino uno que tú creas que le va a gustar a él o a él que ella, nos pues escuche que nos dé un
0: comentario y nos ponga cinco estrellas Eso. o el, el tope de no, lo no lo, lo que opine no 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 que, coño lo que opine lo que cuando no, la democracia no, no, es buena, buena. capri Capri? Ah, sí. que sí coño lo que opine
1: ¿eh? ahora venga con la música a otra parte hasta luego adiós adiós, señores.
5: adiós, adiós.
1: adiós. Boza, de verdad me has dejado sin palabras. Te has superado.
5: Estoy equivocado, pago,
1: utilidad.
2: Estoy equivocado, no estoy equivocado. <risa> perdona, 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 que yo creía que ya habíamos pasado el episodio. Ya tenemos cierre, <risa> 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 ya tenemos cierre.
5: Primer ictus de la noche, primer ictus. Ya, ya,
2: ya. 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 <risa> ya, 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 ya. Empieza otra vez. vez. Ya, dale, dale,
0: dale.